0: Y eh, para empezar, les quiero, les quiero presentar a nuestro primer... Bueno, saben que estamos hablando todos los discípulos a lo largo de estas ocho semanas que hemos terminado. Hemos visto muchas eh, pláticas y hemos visto muchas caras de personas que estudian conmigo la Biblia, sobre todo los varones. Hoy también vamos a ver a las mujeres. Voy a, voy a presentarle a todas las mujeres al final. Así es que, chicas, prepárense, van a subir. No van a decir mucho, pero sí van a subir este, al final. Y, eh, y, quiero, y quiero presentarles al primer eh, ponente de hoy, que les voy a decir algo. Todos, de alguna manera, estamos en deuda con esta persona. Pásale, Eric, por favor. Un aplauso para Eric, por favor. <ríe> ok. Bueno, quiero decirte que eh, este chavo que está aquí, no se llama Eric, se llama Erich. ¿Por qué? Bueno, no, nunca he entendido por qué. ¿Es medio alemán o ruso? Vaya cambio, ¿eh? Ok. Muy bien, entonces, este, bueno, todos estamos un poquito en deuda con este hombre, o mucho, porque él hace que yo me escuche todos los, todos los domingos y que se escuche toda la banda. Eh, él nos ha puesto el estándar muy alto, la verdad. Eh, él llega desde las seis y media... Básicamente él, él lo carga, él, él lo carga, junto con su familia, algunos de sus eh, eh, mayores y también con sus hijas, también nos ayudan chiquitas. Eh, entonces, quiero, quiero que lo ubiquen, porque él, él, él es el que pone, es nuestro proveedor de sonido. Y quiero decirle que no nos cobra un peso, o sea, porque lo hace para Dios. Entonces, eh, no solamente quiero hablar de este tema, que la, la semana que viene iniciamos una serie que habla de la generosidad en donde yo podía ponerte a ti perfectamente de ejemplo, champ. Eh, la semana que te empezamos la serie que se llama Generositas, en latín, generosidad. Entonces, eh, no solamente no cobra, sino lo hace a su 100%. O sea, lo hace de todo, de, con, to, con, la, con su mejor calidad. Aunque no tienen la marca, las bocinas es la mejor calidad que existe. Y, este, y seamos pocos, seamos muchos, él, él sonoriza para todos nosotros. No es fácil lo que hace. Y bueno, además tiene una familia muy hermosa Tiene dos niñas chiquitas ¿Vinieron tus chiquitas? Pero bueno este <risa> Quiere hacer la ola ya Pero bueno, bienvenido, bienvenido Eric bien, este, Adelante bueno, bueno. bueno, quiero empezar A
1: eh, hablarles de la fe Y mi primer versículo va a ser Hebreos 11.1 Dice Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve En otra versión más fácil dice Ahora bien la fe es la garantía De lo que se espera La certeza de lo que no se ve Quiero darles un ejemplo si, usted, si ustedes en este momento Les hablaran por teléfono De su banco informándoles que tienen un crédito Les acaban de autorizar un crédito por un millón de pesos O que inclusive les acaban de hablar ahorita Y saben que se acaban de ganar la lotería ¿Qué es lo primero que haríamos? Yo pensaría en decir ¿En qué lo voy a invertir? al menos, no? ¿En qué sí. me lo voy a gastar? Sin todavía tenerlo inclusive, ¿no? Pues así es la fe en Dios, es tener la certeza, la garantía de lo que se espera. Ahora este tipo de espera que menciona aquí, no es la que uno podría pensar y sentarse y decir, bueno, pues voy a esperar a que me llegue ese millón de pesos o, o lo que le estoy pidiendo a Dios. No, claro que no. La palabra esperar que habla ahorita en este versículo, es, hace referencia a que es una acción, necesita hacer una acción correspondiente. ¿Y correspondiente a qué? O sea, lo que estamos creyendo en fe, ¿no? lo que creemos que Dios nos puede dar. En este caso sería, si el millón lo tenemos, pues ya estaría pensando, voy a comprar esto, voy a invertir en esto, cualquier cosa así. ¿no? Y lo podemos ver aquí en Santiago 2.17 que dice, la fe sin obras es muerta. Y más bien, lo que ustedes deben hacer es poner en obra como si ya fuera hecha, como si ya tuvieran ustedes ese milagro o lo que ustedes estén pidiendo a Dios. ¿Y qué es lo que podemos creer en Dios que nos puede dar? Podría ser salud, economía, resolver algún problema, eh, sabiduría en poder tomar decisiones correctas en un negocio o en nuestro trabajo, salir de una depresión o inclusivemente gozo. Tenemos que dar, acordarnos también de que Él es el creador de todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Él es dueño del oro, de la plata, el creador del universo y lo que para nosotros es grande, para Él es sumamente pequeño. La única restricción quizá que puede tener Dios para hacer la obra en nosotros es, son dos cosas. Nuestra fe y un corazón que debe de confiar en Él. ¿Y cómo vas a saber si, si puedes confiar en Él? Pues muy fácil, conociéndolo. ¿Cómo? Leyendo su, su palabra, la Biblia, orando, teniendo comunión con Él, pasar tiempo con Él. Cualquier problema es pequeño en comparación a toda la eternidad que tenemos en Cristo. Eso es lo que tenemos que pensar. A veces las, los problemas creemos que son eternos, que duran días o que son muy grandes, pero si lo ponemos en comparación a la vida eterna que nosotros tenemos, pues es un pequeño momento a comparación de todo eso. Y si tenemos garantía que Él nos escucha y nos ama, sabremos que podemos esperar y confiar en Él. Y una forma de esperar, que es el actuar es alabándolo aún en la situación más oscura, difícil, complicada de nuestra vida, podría sonar quizá un poco loco eso ¿no? pero debemos de tener la confianza en él y que nuestro gozo nunca se apague como lo hicieron unos discípulos que vienen en la Biblia Pablo y Silas en Hechos 16 del 22 al 26 habla de un momento muy difícil para ellos que dice que el pueblo se amotinó en contra de ellos y que no solo se amotinaron, sino que eh, los golpearon con vara. Dice aquí, rasgándoles sus ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandándolo el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió esa orden, y fue, los agarró, y no solo los metió al calabozo, sino los metió al calabozo más profundo, qué peor cosa podían tener, ¿no? Y de ahí, no solamente eso, sino que los amarraron con un cepo. Pero sucedió algo increíble. Ellos empezaron a adorar a Dios, tanto que se todo, todo el mundo lo escuchaba. Y creo que esa fe, esa confianza en Dios, que quizá pudieran pensar que no podría pasar, que estaban en lo más profundo de su problema, al alabarlo empezó a temblar, dice la palabra que, que hubo un temblor y que se rompieron todos los cepos y se abrieron las puertas y a veces quizás es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que si lo adoramos a él, se abrirán nuestras puertas y toda la cosa, cualquier atadura, cualquier cadena que tenemos, seremos liberados Algo, un libro que a mí me impresiona mucho y que habla acerca de la alabanza a Dios y que ustedes pueden tomar como ejemplo y como manual son los salmos, inclusive en la Biblia habla, siempre en la Biblia va a mencionar los salmos. Y qué mejor ejemplo que David, que fue el que escribió la mayoría de los salmos. En 1 Samuel 13, 14, Dios eh, habla de él de una forma muy peculiar, que era conforme al corazón de él. y era, Yo pienso que desde niño él siempre confía en Dios. Y uno de esos ejemplos es el Salmo 23, creo que podemos usar ese de... de, de de manual para poder empezar a alabarlo y, y poder tomar una forma de cómo darle gracias a Dios Y el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará Yo no creo que dijera ¿Y nada me faltará? No, porque él confiaba plenamente en Dios es Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos Él me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Él confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de ti en presencia de mis angustiadores. Dios unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Yo quiero dejarle de tarea este este versículo para esta semana y que empiecen a repetirlo y que a, a partir a través de ese versículo usted puede adherirle su nombre y adherirle quizá la petición de Dios que tiene usted para él y créame que si confía en él, él hará. Amén.
0: Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, eh. Y definitivamente... Se trata la vida, confiar en Dios. Y él va a ser. Hoy va a ser eso. <risa> Hoy y todos los días, tenlo por seguro. ¿eh? Bueno, eh, gracias Eric, de verdad. Eh, él, él también es un empresario, tiene su, tiene su negocio propio. Y se me hace increíble que no cambia nada por servir. El domingo pasado... Te, el, ¿Puedo decir lo que me dijiste el domingo pasado? ¿Sí me autorizas? El domingo pasado él iba a exhibir su coche, tiene un coche que está a punto de convertirse en clásico, le gustan mucho los coches. ¿A quién le gustan los coches? Hay unos que les encantan los coches así, somos Eric y yo. Y este, y su coche iba a, competir, iba, iba, iba a inventar una competencia en domingo y dijo, no, yo prefiero ir a, a servir a Dios que ir a exhibir mi coche. Entonces, este, gracias Eric, bienvenido y la verdad gracias por tu vida. eh. Ok, nuestro segundo ponente, este chavo es, es, es algo especial, es de los chavos que acaban de entrar conmigo al grupo, yo le digo el científico, <risa> a, él no, le gusta que diga, a él no le gusta que le diga que es el científico, pero es el científico, ¿él ¿El es científico? No, no? soy
2: científico, bueno, algún momento fue científico. <risa>
0: okay. no. Bueno, se llama Jared y los dejo en tu nombre, bienvenido Jared, adelante. Gracias, Oscar.
2: Bueno, hola a todos. Yo soy Jared. ¿Cómo están? Este, ya me, me dijo Oscar que quería que incluyera datos científicos en la predicación, pero ¿cuántas veces tienes la oportunidad de predicar con la jersey de la selección mexicana? Entonces, hoy no va a haber datos científicos, va a haber datos de fútbol, ¿ok? Ok. ¿Bien?
0: En otra ocasión les comparto. O sea, bien, bien obediente con ustedes pueden darse cuenta. El mejor discípulo. Exacto. Para...
2: Pero bueno, no, yo hoy quisiera compartirles algo que Dios me está enseñando recientemente y se los voy a pasar como al costo, la verdad es que muchas veces leemos la Biblia y conocemos ciertos versículos, pero como que de pronto nos llama la atención a lo que no habíamos visto, no y eso me pasó a mí recientemente. Entonces, en un estudio discipulado, estábamos leyendo Apocalipsis 21.8, que habla acerca de aquellos que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, y dentro de una lista de elementos que podrían no ser sorpresa, porque habla de abominables, y habla de homicidas y de mentirosos, me llama mucho la atención saber quién encabezaba la lista. ¿Alguien sabe quién encabezaba la lista? Un premio, para quien sepa. Los cobardes. Apocalipsis 21.8, si quieres proyectelo. empieza. Pero los cobardes y los incrédulos. Y habla de que tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y a mí me llama mucho la atención que los cobardes estuvieran siquiera en la lista, porque yo creo que la cobardía es algo con lo cual todos nos podemos relacionar de alguna manera u otra, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo nos ha... Bueno, por lo menos la cobardía más que el homicidio, yo, yo esperaría. ¿no? Entonces, este, yo creo que todo todos nos ha pasado que nos ha dado miedo hacer algo. ¿no? Digamos, este, comentar en esa junta del trabajo y luego alguien más dijo lo que, lo que tú querías decir o hablarle a esa chava que te gusta o decirle a tu amigo de la escuela este, lo que estás haciendo está mal, no voy a mentir por ti. ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos ¿no? de, de cosas que no nos atrevemos a hacer. Pero hay otras situaciones en las que también se requiere valentía, y es que rechazar tentaciones también requiere de mucho coraje. Y rechazar ofertas puede ser bastante difícil. Digo, yo no sé si ustedes supieron la noticia, pero este, ahora que publicaron la lista de seleccionados que iban a representar a nuestro país en Brasil, sucedió algo que no fue muy común, porque un jugador voluntariamente rechazó la oferta de formar parte de la selección. ¿Sí saben de quién hablo? Bueno, hubo, hubo muchos ahí lesionados, ¿no? Y en realidad, este, él, no, no, no. Eh, bueno, hubo muchos en realidad <risa> lesionados, pero me llamó mucho la atención una nota del Negro Medina, porque él este, ya estaba dentro de, de, de los seleccionados y al final él voluntariamente se dio de baja porque no, ya tenía problemas en el tobillo y, y sabía que no iba a dar el desempeño, ¿No? Entonces, me llamó la atención porque yo estaba preparando esta predicación y hay una nota que literal dice, Herrera alaba la valentía de Medina, o sea, literal habla de la valentía, ¿no? y me llamó la atención porque la valentía no es algo que se, que se reconozca mucho en estos tiempos, ¿no? y como yo iba a hablar de esto, yo dije, pues es un buen ejemplo para compartirles. Entonces, imagínense este, qué jugador de fútbol rechaza la posibilidad de jugar en la Copa del Mundo. ¿no? O sea, fue una decisión difícil de rechazar. Yo me imagino a Allegro Medina así como en su sala con el teléfono enfrente pensando como, híjole, tengo que atreverme a hacer esto. ¿no? Y al final fue reconocido por eso. Entonces, eh, hay situaciones difíciles de rechazar. Yo no sé si tú te has topado una situación en la que tienes que rechazar una, una oferta, que es difícil. Y bueno, yo sé que no todas las ofertas son malas, pero la siguiente pregunta es, te has topado con la decisión de rechazar una tentación, una oferta que tú sabes que está mal por un bien común o sea, digamos, desde oye, aquí están las respuestas del examen ¿no? o firma aquí y eres el proveedor no sé, ¿no? hay situaciones en la vida en las que es difícil rechazar este estas ofertas y hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? digamos, José, José el soñador eh, rechazó a la esposa de, del faraón, ¿no? Y probablemente si lo hubiera hecho nadie se hubiera dado cuenta, a lo mejor ni siquiera se hubiera escrito en la Biblia, no a lo mejor no hubiera pasado nada, pero él se mantuvo íntegro y eso le costó años de cárcel y también le costó que se truncara su carrera profesional que iba en ascenso y todo fue por rechazar una oferta que, que estaba mal. no Pablo es otro ejemplo porque rechazó toda, todo puesto que él tenía, él rechazó su estatus en la sociedad y también toda su comunidad por ir a predicar la palabra de Dios y al final… Pablo escribe en segunda de Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿no? Y el último ejemplo es que quizá no, estemos tan, no lo hayamos pensado tanto en el pasado, es Jesús, Jesús rechazó la opción de no morir en la cruz. Ahora, nadie lo obligó, él pudo haber desistido, él era humano como tú y como yo, imagínate, él sabía lo que se enfrentaba, ¿no? Por eso es que dice, si se puede que pase de mí esta copa, ¿no? Imagínense, él estaba nervioso, él sabía lo que iba. Y, y muchas veces no estamos conscientes de que él en realidad pudo haber rechazado. O sea, imagínense, él fue tentado por el diablo en el desierto y, le, y el diablo le dijo, oye, este, yo te puedo dar todo, el, todo lo que tú ves aquí en la tierra, ¿no? Tú sabes a lo que vas, no lo hagas. Y él tuvo esa tentación de, de decir, no, no, tengo que hacerlo. Imagínense si Jesús hubiera sido cobarde en, en ese momento, en esa decisión. La historia completamente diferente, ¿no? Entonces Jesús, imagínense la valentía de estar ahí y este, saber a lo que iba y, y entregarse y dejar que lo maltrataran y morir en la cruz por amor a ti y a mí. ¿no? Entonces va a haber situaciones, digo, todos tenemos la oportunidad de tomar decisiones cada día de nuestra vida, quizá algunas más difíciles que otras. Pero seguramente vamos a tomar la decisión, la difícil decisión de rechazar el camino fácil porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que pasan por ella, ¿no? Entonces cuando estemos en estas situaciones, este, recordemos lo que, lo que Dios nos manda en Josué 1.9 y mientras lo leemos me gustaría que lo apropiaras y que reconocieras que es un imperativo, que es un mandamiento, ¿no? Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente, no temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que vayas. Gracias.
0: Bravo muchacho. Bien, ¿alguna duda? Bueno, pues a vivir eso, ¿eh? Fíjate que parte de lo que yo les pedí que hicieran al pasar es que no solamente los conocen, si ustedes también, ellos quedan en deuda, o yo también estoy en deuda con... Porque Necesitamos ser un ejemplo de los demás. Entonces, tú tratas con personas que comentan, o sea, a las cuales le platillas que eres cristiano. Pero esto de lo que habló él, se me hizo un, un, un tema muy importante. Él, eh, cada quien escogió el tema que querían, el que querían tocar. Pero, ¿cuántos años tienes? 24. Pensaba que tenía 18, ¿verdad? No, tiene 24. Y a los 24 que tú decidas seguir a Cristo con todo tu corazón, la verdad, hablaste de José, hablaste de Pablo. Todos ellos tomaron decisión a esa edad, jóvenes. Los, todos los apóstoles de Cristo tomaron la decisión de ser valientes a esa edad. Y si tú quieres seguir a Cristo, el momento de seguir a Cristo no es esperar a que tengas 80 años o seas más grande, sino que empiezas a los, a los 13, a los 11, a los 20, a los 25, a los, como yo a los 25 también, entonces este, tienes que decidir. Y no te lo digo en serio, yo empecé, a los, yo empecé a los 18 y dije, Dios, no quiero volver atrás. Y aquí estoy 34 años después de la historia este hay que seguir adelante así. Muchacho, gracias. ¿Eh? Sale. <ríe> la próxima vez. La próxima vez traes un dato científico, ¿ok? Estuvo muy bueno lo de lo de este cuate, el que, el negro Medina. Medina, ¿sí pasó eso? Sí, sí. Ok Ok, y bueno, Robert, tú eres el que va a cerrar aquí. Él va a cerrar aquí la serie de hacer... Gracias. Bienvenido, Robert. Bueno, ¿qué les puedo decir? Él es Robert Arismendi. Él también tiene 24 años, ¿verdad, ¿Verdad Robert? Las ganas aquí. ¿no? <risa> Pero hemos, hemos estudiado ya la Biblia por mucho tiempo. Él, él nació en una familia que le inculcaron desde pequeño el amor a Jesús. Y bueno, él es todo un... Este... No puedo dar sus datos porque... Eh, <coughs> No me lo permite. Pero lo queremos mucho aquí. aquí ¿Vino tu familia? No, no vino.
3: No vinieron. Pero me están viendo. Por la proyección.
0: ¿En serio? Sí. No quieres mandar un saludo. Familia, que
3: Dios los bendiga mucho. Saludos desde el Marriott. Órale, bienvenido. Pues bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el del servicio y me gustaría empezar con una cita, porfa, Oscar, que dice en Mateo. Jesús dijo, tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y dar la vida. O sea, este es un llamado a todos nosotros a servir. Y yo quisiera empezar esta plática dando un reconocimiento a mis condis y a mis amigos que sirven aquí cada domingo ¡Bravo! y que gracias a ellos tenemos esta reunión. Tenemos a los de la entrada, a los de la proyección, a los del sonido, Oscar por acá, a los que cantan. No saben la cantidad de horas. La reunión de niños. La cantidad de horas que se le invierten aquí, pero también en la preparación. En el discipulado invertimos muchas horas cada semana planeando lo que va a ser aquí el mensaje. Entonces, un reconocimiento, Dani, con todo y que me dices de repente, Grumpy Cat, te lo perdono. Eh, vamos con la siguiente cita Como vemos hay muchas, muchos dones Que Dios nos ha dado Entonces aquí lo podemos ver en este versículo Por cuanto nosotros mismos Hemos sido moldeados en todas estas partes Excelentemente formados Y operando maravillosamente En el cuerpo de Cristo Sigamos adelante y seamos aquello Para lo cual fuimos creados Todos tenemos un don Y Dios quiere que utilicemos ese don Para servirlo a Él Ahorita les voy a platicar ¿Cómo me ha permitido a mí servir en la iglesia? Mi historia es... Eh, Oscar me encargó encargarme de las finanzas en el grupo de jóvenes y este grupo de jóvenes empezó hace ocho años, nueve años, en casa de los Pinzón nos abrieron sus, las puertas de su casa y empezamos un grupo pequeño como de 30 personas llevamos una guitarra, los coros, un librito de coros y empezamos a, a cantar ahí todos juntos este grupo fue una bendición sin duda, empezó a crecer hasta que ya no ocupimos en Casa de los Pinzón y nos tuvimos que mover al Centro Banamex, ahí como ya era un lugar más grande había que pagar. Entonces empezó la reunión pequeña también como de 70 personas y ahí es donde ya empezó lo divertido porque yo me hice cargo del contrato con el Centro Banamex, de los pagos, de la cobranza, nada fácil. Este, Que no es cobranza, es más bien la ofrenda ¿no? que todo el mundo nos da. Mucha bendición, empezamos a tener ya sonido con bocinas, empezamos a tener por ahí luces, intentamos. Siguió creciendo el evento, necesitamos un salón más grande, crecimos a una de las salas más grandes, ahí ya llegamos a caber como 300 personas y siguió siendo una bendición grandísima ese evento. Al grado que ese trabajo que estábamos haciendo en Centro Banamex se convirtió en el primer evento de Real. Ahí fue el primer evento, metimos 10.000 personas y fue una bendición la campaña. Pues siguió creciendo, creciendo, creciendo y Dios abrió las puertas en el Lunario Cuando llegamos al Lunario fuimos Oscar y yo a ver de qué se trataba Y nos teníamos que comprometer a firmar un contratote para poder entrar Seis fechas en un año y decíamos wow, es un montón de lana Pero sabíamos que estamos en manos de Dios y dijimos pues hay que confiar en Dios chaparrín firmamos Empezamos a tener los eventos ahí y Fueron toda una bendición
0: Siempre estuvo lleno
3: Siempre estuvo lleno Y la gente salía alentadísima Entonces fue una total bendición Incluso nos sirvió de ensayos Para el último es real los, los, El grupo que de alabanza Tuvo la oportunidad de ensayar ahí Y, y pues lo que resultó fue lo que vimos ¿no? Hace unos meses en el auditorio Una bendición total también Ahora, esta historia está padrísima pero también para mí fue ver los retos, ver, ver las bendiciones y ver retos al mismo tiempo. Falte, el dinero faltaba muchas veces y yo veía la, los milagros de Dios cómo llegaba alguien con una ofrenda y salía el pago. Faltaba lana y decíamos, no, pues alguien tiene que poner. Y al principio yo no pasé la prueba. Decía, pues bueno, ahí está la lana y me dolía. Hasta que Dios me enseñó este versículo, porfa, Oscar, que dice cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto me movió muchísimo. Y en lugar de dolerme, de molestarme cada vez que me tocaba poner, se convirtió en una bendición. Me daba muchísimo gozo poder ayudar a algo que estaba siendo una bendición tan grande en todas las vidas de nosotros. ¿No? Entonces, pues fue algo, algo hermoso. Quiero eh, cerrar con... Una última cita, Oscar Dios, de su gran variedad de dones espirituales Les ha dado un don a cada uno de ustedes Úsenlos bien para servirse los unos a los otros Es una invitación para todos Dios nos ha dado muchísimas cosas Dios nos ama, Dios nos guía Dios tiene un plan precioso para nuestras vidas No nos cuesta nada Además de que Dios promete que el que sirve lo bendice No nos cuesta nada dar ese pasito y servir. Gracias, Oscar, por tu vida.
0: Oye, mira, quiero decirte algo antes de que se vaya. Eh, es, es, esto que acaba de hablar Robert es, es realmente un ejemplo. Eh, me acuerdo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Dos minutos? Ok. Este me acuerdo que un día tuvimos un problema muy fuerte y este y nos faltaba, nos faltaba dinero, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que, que, que Robert me dijo, no te preocupes. Y le dije, no, ¿cómo crees? Eh, yo, yo, yo pongo la mitad. ¿no? Y, y me acuerdo que me citó el versículo que acaba de poner. O sea, fue una experiencia en él. Dice, yo quiero ser un dador y quiero ser un dador alegre. No quiero, no quiero andar reclamando. Eh, es una manera también donde tú demuestras tu generosidad porque finalmente te cuesta, ¿no? Y para que estemos aquí, la verdad, necesitamos pagar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, la semana que entra empieza una serie de hablar de la generosidad, pero quiero decirte que, que necesitamos, verdaderamente, que ustedes nos sigan apoyando económicamente, de otra manera, me va a tocar a mí este, pagar. Todavía un reto que tenemos de 50 mil pesos por el hotel que se ha, ido, que se, que se ha venido eh, atrasando desde enero. Yo pensé que se iba a ir recuperando, pero cada, cada mes ha crecido. Empezó en 10 mil en enero, ya vamos en 50. Y sí, si no juntamos ese dinero en las próximas eh, semanas, muy pronto, vamos a tener que buscar otro lugar donde reunirnos o simplemente eh, ponerlo como en manos de Dios. Entonces tengo dos buenas noticias. Dios quiere hacernos generosos. Y la segunda es que Dios quiere hacer vivir por fe, realmente, ¿no? O sea, a mí me está no vivir por fe, porque llevamos aquí 17 años en el Marriott. Lo que vivimos en el Lunario fue extraordinario. La verdad es que él se puso todo el tiempo en su papel de responsable. No es fácil que tengas un contrato firmado con el autor Nacional y tengas que responder. Y la verdad, eh, eh, no necesitamos buscar muy lejos, simplemente encontramos el corazón cerca, muy cerca, yo lo encontré en el corazón de, de personas como Robert y en él, así es que el cheque no habla de tu generosidad lo que habla de tu generosidad es tu corazón, no el cheque que firmas, por qué tanto, sino la cantidad, no habla del corazón, sino no habla de la generosidad sino el, lo, que, lo que pasa en tu corazón realmente, y hay dos características más de Robert le, le pusimos que es el más risueño de todos y otra más vienen que Es soltero. Es soltero. <risa> Bravo, Champions. Te quiero mucho, eh. Dios te bendiga. Ahora pues. ¿A quién le pasó esto? Bueno, eh, ya sé que, que yo no puedo adelantar el tiempo. Todavía tenemos tiempo para predicar y quiero nada más cerrar con esto. Eh, no, no, puedo, no puedo adelantar el tiempo, ¿por qué? Porque pues ya quisiéramos que fuera el partido, pero todavía no es el partido, tenemos chance. ¿Ok? Como te decía, hoy, hoy cerramos la serie de hacer. ¿Quieres poner el logotipo original? ¿Te acuerdas que decía? No es lo que hago, sino lo que soy. Si tú en tu corazón eres un creyente de fe, vas a ver maravillas pasar en tu vida, con tu vida, a través de tu vida, que Dios quiere mostrar y solamente a través de ti. O sea, yo no me imagino ahora los futbolistas estar ahí, ¿verdad? Así como en primera fila, siendo los protagonistas de esto que dice su hashtag, hagamos historia, ¿no? Y sí, ojalá, quisiéramos hacer historia, pero bueno, eh, yo quise poner el hashtag en la entrada de la selección que dice hagamos historia y además, y además también el que dice eh, quiero creer. O sea, si algo se aplica, es a nuestro país. O sea, yo sí quisiera creer que vamos a ver cosas grandes pasar en México y a través de nosotros. Pero como decía este muchacho, hablando de la valentía, como decía Robert, hablando de la generosidad, y como decía eh, Eric, hablando de la fe, tenemos todos los elementos para combinarlos y hacer la fórmula perfecta para ver grandes cosas pasar. Hace... En nuestro primer evento grande en el auditorio, que ya mencioné, perdón, en, la, en, el, en el centro de Banamex, de más de 10.000 personas, donde juntamos esa cantidad de gente, hubo una, una canción muy famosa que, que, que se conoció mucho que decía: Grandes cosas por venir. Y bueno, están pasando grandes cosas ya. Y, y yo quiero que sigan pasando esas grandes cosas. ¿no? Entonces, combinando todo lo que Dios nos da, te permite eh, seguir adelante. En la publicidad aquella muy famosa de, del rey de Inglaterra que decía. Eh, keep Calm and Carry On estaba dándonos una gran lección que yo pienso que es bíblica o sea, ten fe y sigue adelante porque seguir adelante es cuando hablas de la fe realmente cuando eres de cuando eres fiel cuando sigues siendo fiel no te queda otra, tú tienes que ser fiel para ser para ser este un buen marido una buena esposa un buen ciudadano un buen este, pagador de deudas un buen amigo, tienes que seguir siendo fiel. Si tú votas, por más justificada que esté la acción que te hicieron en tu contra, y tú votas esa relación, o ese contrato, o rompes esas cosas, tú tienes que saber cómo tienes que continuar siendo fiel. Fiel a, a tu entorno, fiel a tu familia, fiel a, tu, a, a todo lo que te, te desenvuelves. ¿no? Eh, y bueno, hemos querido hacer esto aquí. Hemos querido seguir adelante, a pesar de retos como el que acaba de mencionar. Y, y, y mira, no, no, ustedes es, conocen mi vida o sea, lo padre de todo es que yo no fui un pastor que asignaron ayer y llegué y me tengo que presentar con mi currículum no, ustedes conocen mi vida la gente aquí me ha visto en Polanco 50 años y los vecinos me conocen este, lo que te quiero decir es esto no es lo importante lo que hago si me porto bien o no sino lo que soy en el corazón. Porque si eres en el corazón una persona fiel, te vas a portar bien por fuera. Entonces yo estoy buscando a esas personas que por dentro son fieles y que no votan el camino, no, no tiran a Dios a la mitad, no tiran a los compromisos como el matrimonio a la mitad. O sea, el matrimonio sin compromiso no es amor. Tiene que haber un compromiso. La amistad sin compromiso tampoco es amistad. ¿Saben lo que pasó con el barco del cuate que se aventó? De primera fila, te lo. Si ¿Sí, usted pidió en el barco, ¿no? Sí. Bueno, ese barco, ese barco iba con eh, creo que cuatro mil pasajeros, pero miles y miles y miles de botellas de alcohol y de cerveza. Cuando el chavo se aventó, él se dijo que se iba a aventar. Te lo digo por una persona que iba en el barco y que nos lo contó en directo, un pasajero del mismo barco. Cuando el chavo se aventó, tristemente, este, porque nunca pensó lo que iba a pasar, las consecuencias que iba a pasar. Detuvieron el barco, eh, el, el, el capitán regresa, dice que tienen por obligación de protección civil naval, tienen que regresar a buscar el cuerpo, obviamente el barco seguía su trayectoria, entonces tuvo que regresarse unas 20 millas, porque no podían parar el barco, no se para así de... Entonces en lo que regresaron, pues el chavo no ha aparecido hasta la fecha. Es una triste, triste historia. Cuando el capitán anunció que iban a continuar la travesía, sus compañeros, los cuatro pasajeros, se pusieron a tomar, dijeron, que bueno, vamos allá adelante, y se olvidaron del problema. Y siguió la fiesta. Dos cosas. Si haces una cosa mal, va a tener consecuencias. Como dice mi pastor, si sacas la cabeza, te la van a cortar. No hay de otra. O sea, sacas la cabeza, no creas que el, que el león se durmió, el león te la va a cortar. Y tristemente el pecado es así. Y la segunda, curiosamente los que nos invitan a pecar no son amigos, no son fieles. ¿Cuántos se tiraron a buscar el cuerpo? ¿Cuántos se quedaron ahí en una lancha de sus de, de, de la gente alrededor? Es todo un caos. Fíjate, Dios sigue siendo fiel. Un dato que me dio aquí mi amigo científico fue que ves que toda la gente dice que, que ¿cómo es Dios? ¿No? Eh, corrígeme si estoy mal, por favor. Dice Dice criticamos a Dios porque dice que porque hay pobreza entonces no quiero creer en Dios porque hay pobreza en el mundo hay, hay injusticias y de repente un día me dice oye pero, pero Dios sigue cumpliendo su parte en todo el planeta a lo largo y ancho de los continentes el ciclo ecológico animal de vida se cumple fielmente, puntualmente todos los pájaros comen todos los peces siguen vivos todos los animales siguen viviendo a menos que el hombre deje de ser fiel a su creador y a su, y a su naturaleza y a su entorno. Y entonces vuelve un caos. O sea, Dios cumple su parte porque Él es fiel. Así es que yo estoy seguro que soy eh, un seguidor de un, de un no solamente de un, de un hombre, sino de un gran Dios que hizo todo y que se, 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 se manifiesta fiel y que quiere que hagamos historia nosotros. Y bueno, en todo esto de... de, de, de de recurrir a la ayuda económica. Te quiero decir simplemente, ustedes han visto nuestras vidas y ustedes saben lo que nos ha costado eh, estar aquí, ir a los campamentos. La semana que entra arrancamos el nuevo grupo de, 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 de 12 a 15, de jovencitos de 12 a 15, donde van a empezar a predicar estos chavos que vieron aquí pasar. Van a empezar a abrir en un nuevo, una nueva sección de chavos de digamos de, de 13 a 15 años. Puedes poner el logotipo nuevo de 12 a 15 años, ya no son tan niños como los de 5 a, 12, a 11, y entonces vamos a iniciar este grupo que se llama 12 15 12 a 15, que fue propuesto por las maestras, que es un grupo increíble de maestras, ¿verdad, Mariana? Un aplauso para Mariana, por favor. Entonces, esto es como un tren, es un como un tren que sigue adelante. Eh, al, al final, en el medio tiempo, vamos a pasar otra vez el, el video del campamento. Les vuelvo a recordar, esta semana se cierran las inscripciones, por favor, si tienes un amigo eh, que quiera ir o que, que tenga alguna cosa, a lo mejor no cumple con la edad, este, bueno, de 35 no pueden ir, pero si tienes 13 o 14 igual habla conmigo o habla con Oscar Pinzón. Estaría padre que fueras también, ¿eh? Y, y bueno, eh, trabajamos muchísimo y te digo algo, no lo hago por cobrar, no, no cobro un, un solo centavo, si... Si, si quisieran ponerme a prueba, otro día salió un artículo que yo era un multimillonario, dueño de una cadena de restaurantes, pues no. La verdad, la persona que puso eso este, este, está en un error. Yo nada más tengo un restaurante, vivo de ese restaurante y, eh, y aquí vengo gratuitamente a poner mi vida y mi corazón y lo hago feliz. Como si me, es más, ni, ni pagándome recibo tanto como lo que recibo. Pero bueno, eso vamos a hablar la semana que entra de las generositas. Ahora, quiero eh, también decir que ayer empezamos una nueva, una nueva prédica de jóvenes, bueno, no de jóvenes, sino empezó, a, mis discípulos jóvenes empezó a predicar, Champion, eh, y tú, fue todo un éxito, ¿verdad? Eh, Alanis abrió, imagínate el fruto que me, me da gusto de que, de los, del grupo de jóvenes que yo tengo, de los chavos jóvenes, Alanis este chavo que está acá, junto con su esposa, no está su esposa, Dani, este... <coughs> es de los que tienen discípulos, tiene un grupo de discípulos, es admirable su vida porque ha sido fiel por muchos años, también dado discipulado. Él me dijo, quiero casarme con Dani cuatro años antes que se casara, pero no quiero empezar mi noviazgo si antes no, me, no tengo discípulos. ¿Sí o no me dijiste eso? Entonces empezó a disipular él a los demás. Entonces yo los reto a los discípulos que han pasado, que empiezan a pedir por discípulos, y que antes de casarse busquen más bien cómo darse, porque el casarse a veces no más pensamos cómo voy a recibir, ¿no? Pero me encantó el corazón de Oscar. Dijo, antes de comprometerme con Dani, quiero que Dios me dé discípulos. Y Dios le dio discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Oscar, Alan? ¿Y ¿Se pueden poner así? ¿Pueden levantar la mano? Eso es todo. Bien, bravo. <risa> ok, pues, este, todo, esto tiene que ver, todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. No es lo importante lo que hago, sino lo que soy. O sea, antes de que hiciera cosas, él tomó decisiones. Él se acercó conmigo a los 13 años. y Me dice, Oscar, quiero disipularme. Y empezó a to tomar una decisión. Y 20 años después se acercó conmigo y me dijo, oye, me gustaría empezar a predicar. Y ayer empezó a predicar. Felicidades, champ. ¿Eh? Ahora, yo quiero, yo quiero cerrar esta, esta plática eh, brevemente con, con, con una frase que se va a llamar este, esta, esta predicación. Voy a ser muy breve, no creo que pueda echar una predicación de una hora. Vamos a terminar a tiempo para empezar a ver el partido y todo. Pero te quiero felicitar por haber venido, porque aquí es donde finalmente tú y yo tenemos chance de, de crecer en la palabra. Lo que tú vas a escuchar ahora, aparte de lo que ya escuchaste, quiero, es como el principio que yo tengo es como cerrar toda esta serie de hacer. Ese, ¿En qué concluye esto? Y yo le puse, lo que no es una iglesia. Si quieres tomar nota, puedes llamarle esa plática, lo que no es una iglesia. Lo primero que no es una iglesia... Lo primero que no es, es un edificio. Una iglesia no es un edificio, no es un domingo, no es un día y no es una persona. La primera cosa que estoy diciendo es que la iglesia no es ni un templo, edificio, ni un superhéroe, que aunque parezco podía ser, pero no. <coughs> ni, es, ni es tampoco una, una, una fecha que destinamos en domingo, ¿no? Ah, yo voy a la iglesia y cumplo porque vengo de nueve y media a once y cumplí no, una iglesia es un cuerpo, no es un templo hay una diferencia, no es un edificio es un cuerpo por eso traigo hoy puesta esa camiseta porque yo quería que viera la diferencia de lo que se siente traer algo que te identifica con toda una nación a mí en el fondo, si hoy perdemos voy a seguir alabando a Cristo y si hoy ganamos, también lo voy a seguir alabando pero lo que me identifica es que Dios me puso en esa nación para vivir para México y para integrarme a un país. Una iglesia, más que un templo, más que un edificio, es un cuerpo. Y un cuerpo, dice la Biblia, bien coordinado por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y todo esto que ustedes ven, todo, todo lo que hemos visto en esta serie es un cuerpo, que no es lo importante lo que hacemos, sino lo que somos, somos un cuerpo, somos un, un cuerpo. No es mejor manera de. No, no es un grupo, es un cuerpo. Así lo dice la Biblia. Así describe la Biblia una iglesia. Un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y Él nos dice y Él nos marca por dónde andar. Un, un, un edificio solamente nos reúne. Un cuerpo nos integra. No es de damas de los domingos. Una iglesia es de los 604.800. Segundos de la semana Una iglesia no es que voy a venir Una hora y media a la semana Es 604 800 segundos De toda la semana Yo tengo que salir a vivir para Cristo Toda la semana eh, No es que yo me porte bien Un domingo y me, me siente a escuchar Y tenga paciencia para aguantar Que no hay mucho aire acondicionado Aunque ya lo prendieron así Si sí se siente verdad Ya, ya lo prendieron eh, y, y bueno entonces quiere decir que, va, que vamos a respirar eh, no, es, 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 es una semana viviendo con honestidad, viviendo con felicidad, viviendo, como decíamos, continuando a vivir Una iglesia no es un lugar aburrido, eso es lo que no es, no es un lugar aburrido, es un lugar intensísimo O sea, yo vengo aquí los domingos, me encanta venir los domingos, yo no me pierdo por nada estar aquí y, y compartir, ¿no? Y me, me, me entusiasma tanto ver que nos podemos convocar. Y hoy es un día muy especial porque hoy se probó tu fe y la fe de otras personas. Es, un partido puede cambiar, no sabes que yo prefiero ver el partido y no voy a la iglesia. Espérame, no. Pero y sin embargo Dios nos permitió hacer aquí ambas cosas y se me hace intensísimo. Y es la primera vez, como decía el científico, que yo predigo con la camiseta de la selección. Y se me hace increíble que podamos poner así esto. ¿no? Dios nos permitió hacer eso. Jamás una iglesia es un, es un, eh, es un eh, lugar aburrido. ¿Podemos poner el video del campamento rápido? ¿Tienes ahí, Tocayo? 10, 9, 8, 7... Todas estas escenas las grabamos juntos, nos echamos, eh, este, nos echamos a todo este río y todo. No es una, un lugar aburrido, la iglesia es así, intensa, llena de, eh, no, no de cosas que hacemos, sino de cosas que somos, y si, lo ha, y si eres, lo vas a hacer. ¿Sabes lo que más me impresiona de ese lugar? No sé si viste las sonrisas de todo lo que estaba pasando alrededor. No nos dejamos de reír, ¿verdad, Job? ¿Dónde estás, Job? Todavía no logramos que lo haga Robert, pero el ya lo, ya lo logramos que lo hiciera. Una cosa que no es un, una iglesia, no es un edificio, no es una persona, no es un eh, día de la semana, es un, es un tiempo con Dios y es algo que no es por fuera, es por dentro. O sea, pensamos que, que, que es colgarnos crucifijos y vestirnos de una forma especial y andar de una manera este, diferente, hablando con términos elaborados y... No, 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 una iglesia es, lo importante es por dentro, lo que pasa en tu corazón, no, no lo que pasa por fuera. Dos, lo que no es una iglesia es un lugar donde venimos a juzgar a la gente, venimos a perdonar a la gente, como, fuimos, como hemos sido perdonados nosotros. Esto nos va a costar a unos más trabajo que a otros. No es fácil perdonar, ¿no? A mí me costó tres años perdonar a, eh, a una persona, eh, que hace muchísimo tiempo dije, no, perfecto, yo me convertí a los 18, pero todo está increíble, más a esta persona no la voy a perdonar, nunca. Y a los 21, Dios me dijo, caíste, y, y me, me ensanchó el corazón, y no se lo merecía, pero lo perdoné, y entonces fui muy feliz. Mis 31 años después que estoy aquí Porque Dios me quitó la amargura Me quitó el resentimiento Me quitó el, el rencor Y Dios nos ama No por cómo te portas Sino porque nos ama Entonces si tú vienes aquí pensando que Tienes que ser de una manera para que recibas el amor de Dios Está muy equivocado, Dios te ama Romanos 5.8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores O sea, aún sin merecerlo, Cristo dio su vida por nosotros. Tres, una iglesia vive y respira, es viva. A ver, ¿por qué crees que una.? Mira, una religión es, es, es muerte. La ley es muerte, dice la Biblia. El, el que anda según la ley muere. Pero una iglesia vive y respira. ¿En qué? En, a ver, pregunta a todos, pónganme atención, aunque no hay oxígeno mucho, pero pónganme atención. ¿Qué es lo que hace que una iglesia tenga vida? Ok, es, no, pero quiero, o sea, yo sé que es Cristo, pero, pero Cristo vive, o sea, Cristo ya, no, pero el amor, unidad, no, 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 algo que, ¿qué es lo? El Espíritu, ¿qué es lo que hace que viva tu corazón? La fe, porque la, porque por fe andamos, no por vista porque por fe puede seguir adelante, porque por fe un muerto resucita, un deprimido se levanta, un cuate que no tiene nada piensa que puede alcanzarlo y confía en un Dios que se lo va a dar si tiene fe en él. Una, una, la iglesia es un lugar que vive y respira porque es un lugar donde hay fe y si hay fe, esa fe no se puede pagar. Mira, a mí me pueden quitar la vida, pero no me pueden quitar mi fe. Y el último día de mi latido de mi corazón, Voy a dejar de vivir en esta vida, pero voy a seguir vivo para Dios, para siempre. Una iglesia vive, no es un, no es un lugar aburrido, no es un lugar... La iglesia, si, si está llena de fe, vas a ver grandes cosas pasar, no solamente en tu iglesia, sino en todo tu entorno. Por eso yo creo que este país sí puede creer, sí puede crecer, sí puede cambiar, sí puede prosperar. Dios nos usa a todos para construir un lugar que alguien empezó antes que nosotros. Este, este lugar donde estamos lo empezaron los profetas, los, eh, los que escribieron el, 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 el Antiguo Testamento, lo empezó Moisés, lo empezó Abraham, lo empezaron los que creyeron en él, después lo continuaron los apóstoles y siguieron creciendo la iglesia. Y un día, siendo la principal piedra obviamente Jesucristo, un día Dios nos puso a ti y a mí en una iglesia y estamos aquí y estamos formando parte de este grupo increíble que tenemos, donde no somos un grupo, somos un cuerpo, y así dice, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo, de su pueblo citizenship, de su ciudadanía, tenemos una camiseta de la cual la pertenecemos, portamos algo que nos reviste, que es Jesucristo, y somos parte de su nación, de su cuerpo, de Él. Y dice, y tenemos todos los derechos de ese pueblo, de esa nación. Ahora son la familia de Dios, nos podemos entrar en su casa. Nos dio las llaves del cielo para entrar y abrir y poder entrar con toda franqueza todos los días. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Como un edificio, no son un edificio, son como un edificio, el cual construido... Sobre la enseñanza de los que vinieron antes, apóstoles y profetas Y ese edificio que la piedra principal es Jesucristo En cual Él mantiene firme todo, todo, todo el edificio Y quien lo hace crecer Como el color de nuestra camiseta de México, verde Que lo hace crecer, Jesús hace crecer Todo aquel que se acerca a Él Y llega a formar un templo dedicado al Señor Un templo que dijimos no es un edificio, es un cuerpo porque la unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de esta increíble nación en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Cuatro. Lo que no es una iglesia. La Biblia no es una serie de reglas, es una manera de conectarte con Jesucristo. Cuando tú te haces una cobertura de Wi-Fi, tú te puedes conectar a, luego, luego a la red, ¿no? Tú estás leyendo la Biblia, no estás leyendo reglas. Estás entrando en la posibilidad de conectarte con Jesús. Te sales de la Biblia, te sales del alcance del Wi-Fi espiritual. No tienes manera de ver. Si te preocupas, es porque no estás leyendo. Si te preocupas, es porque no estás buscando su palabra. Si tienes temores, es porque no sabes lo que dice la Biblia que te quiere alentar para que no tengas temor. Entonces, si lees, si lees la Palabra de Dios, va a estar conectado con Jesucristo. Si no lees... <ríe> y cinco. La Biblia no es un lugar de superhombres. No. Qué bueno que hoy vamos a ver fútbol, porque voy a hablar de fútbol... Nada para terminar esta parte. Tú puedes empezar en superhombre. Piensa en un futbolista superhombre. Rápido. ¿Eh? Memo okay. ok. ¿Internacional? ¿Messi? Ok. Mira, la Biblia no es un lugar de superhombres. Ni el mundo. Dios nos dio a todos dones y talentos para hacer... para hacer de nuestra historia algo increíble. Pero somos común y corriente. Todos estamos cortados de la misma tijera. Si yo llego a un restaurante con medio millón de pesos en efectivo, voy a gastarme nada más los 45 del Big Mac. Y si tú llegas con 45 pesos al Big Mac, aunque yo traiga medio millón de pesos, o al revés, a lo mejor tú lo traes en efectivo, yo nada más voy a poderme comer una hamburguesa. ¿Qué quiere decir esto? Que, que Dios no nos trae a una iglesia para ver a un hombre o a un grupo especial, o a seguir a una persona, nos trae a la iglesia a ver a todos juntos convivir. La iglesia no es un lugar de un superhombre. No sigas a un hombre. Hay hombres mucho más famosos que yo predicando el Evangelio. Y mucha gente sí, los sigue ahí. 50 mil seguidores, 2 millones de seguidores. No, no, no. La iglesia no es seguir a un grupo de... Bueno, finalmente estarías perteneciendo a ese grupo de seguidores que, que sigue este cuate, pero que sigue este cuate. Pero la iglesia no es un lugar de superhombres. Y por ejemplo, te puedo hablar de Ronaldo. ¿Perdió? Bye. ¿Se fue a su casa? O bueno, no sé. No sé dónde esté. Pero ya no está, ya no está jugando. Y me da la impresión que como nunca nuestra selección está jugando bien por una sencillísima razón, están integrados y jugando como un equipo. Yo no sé si esto nos falta en la iglesia. No sé si esto nos están poniendo los futbolistas el ejemplo a ser hermanos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo para ellos. Ser hermanos, de verdad. No venimos a ver un hombre, venimos a convivir y venimos a disfrutar de lo que es, dice, todos juntos en armonía. El Salmo 133 para terminar dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón y dice, ahí en ese lugar envía a Dios bendición y vida eterna. Salmo 133. Porque es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando todos estamos integrados, Pasa lo que está pasando, creo yo, con la selección mexicana. Los ves. Se pasan unos a otros, no hay protagonismo, se empiezan a jugar como un equipo, unidos. No importa quién mete el gol, pero que lo metan. ¿No? Me acuerdo cuando jugaba Hugo Sánchez, bueno, metía el gol, hacía piruetas en medio y todo el mundo lo criticaba. Oye, maestro, el cuate jugó increíble. Sí, pero todo el mundo lo criticaba. Y no había unión. Y eso le pasó a lo mejor a Portugal. Pues todos son estrellas, pero no están unidos. Y por más estrella que seas, si eres superhombre, pues no puedes. Vamos a dar gracias. Yo nada más quiero terminar diciéndote que la iglesia es el lugar más increíble al que puedes estar en el cielo, digo en la tierra antes de llegar al cielo. Y eso se extiende a la familia. ¿Por qué? Porque, eh, porque podemos también extenderlo a la unidad que podemos presentar en la familia. Solamente hay dos instituciones que Dios creó en el mundo, que es la familia y la iglesia. Si esas, si esas dos cosas están vivas en una nación, la nación va a ser extraordinaria, extraordinaria. Seguro, todos aquí, y quiero que me pongan atención, me voy a poner más arriba, por favor, todos aquí, y los están allá afuera, y los están ahí oyéndome, seguro tienes personas junto a ti en tu vida que no conocen a Dios. Por favor, dales la oportunidad de ver lo que realmente es una iglesia que sigue a Cristo. O sea, no les hables de la iglesia, háblales de Jesucristo. La cabeza de este cuerpo, compárteles, no les robes el derecho, la oportunidad de saber que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay una, una transformación de vida, que Dios puede cambiar las historias. Y como dice el hashtag de la salvación, ¿quieres creer? Hay un lugar donde puedes creer perfectamente para eso de tu vida. No para un día que juegue un partido, un, un equipo, un fútbol, sino ¿quieres creer? cree en Jesús. Así es que si tú compartes con gente que seguro tienes personas a tu alrededor necesitadas, dales el derecho, dales la oportunidad de, de ver la solución que se llama Jesús. Jesús, muchísimas gracias por esta increíble mañana que nos permites compartir aquí. Gracias por darnos la oportunidad de entender que no es lo importante lo que hacemos, sino lo que somos. Gracias por darnos la oportunidad de, de dar pasos a favor tuyo y de crecer en unidad y de crecer como hermanos. Eh, Dios, permítenos ser tuyos completamente. Que nuestro corazón no le pertenezca a nadie más sino a ti. Y de ahí que subamos cada vez a una relación más hermosa contigo. Dios en lo secreto de nuestro corazón en lo íntimo de nuestro corazón danos el regalo de vivir para ti y ahí disfrutar de lo mucho que tienes para nosotros gracias Jesús te lo pedimos en, en, en tu nombre, amén perdón, ahora sí